1: أبو ليل الاثري
0: أخوة الإيمان والآن مع الشريط الحادي عشر بعد المئة
1: السابعة على واحد وهم
2: يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أن السلف الصالح لم يفعلها أن العمة كل لعمة وعلى رأس من أربعة لم يفعلوها ما هو جوابهم يا أخي شو فيها هاي زيادة خير خير كلمة عميه يقولونها زيادة خير خير ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة نعم هذه الكلمة هي كلمة ألقاها الشيطان في قلوب بعض العوام ليضلهم بذلك عن سبيل الله عز وجل من الذي يقول زيادة خير خير حينما نلفت نظر بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ أنفسهم إلى أن هذه المحدثات يا جماعة ما كانت في زمن الرسول عليه السلام فلا تفعلوها يقولون يا أخي إيش فيها ويذكرون هذه الكلمة زيادة الخير خير أول من يكفر بهذه الجملة هو قائلها ولا يمكن لمسلم يدري ما يخرج من فمه حتى لو كان من العامة فضلا عن أن يكون من الخاصة هذه الكلمة من يقولها فهو أول من يكفر بها وانظروا الآن زيادة خير خير طيب شو رأيك لو صليت صلاة الفجر فريضة فجر بدل ركعتين أربعة لا لك لا ليه زيادة خير خير يقول لك هاي فريضة تأملوا الآن تجدون العجب كل العجب طيب الحمد لله شو رأيك تزيد ركعتين على سنة الفجر سنة الفجر فتصلي سنة الفجر بدل ركعتين أربعة يقف حيران وبعدين ينتبه بيجي كما يقال عقل الرحمن بيقول لا ليه يا أخي أنت عم تقول جد خير خير، في الأول جبنا لك فريضة الفجر، قلت هذه فريضة، الآن جبنا لك السنة، أخيرا تنبهت فقلت لا، ما هو الحجة عندك؟ قال الرسول عليه السلام ما صلى سنة الفجر إلا ركعتين، نقول له عرفت فلدم وهذا الذي نريده من كل مسلم أن يقدر رسول الله لتعذروه وتوقروه في القرآن الكريم ولا يكون تعذيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام إلا كما قلنا لكم في أول كلمتين قلنا كلمتنا الليلة في كلمتين اثنتين لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع الله على لسان رسول الله هذا من معاني الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الذي قال مدام ثبت أن الرسول صلى سنة الفجر فأنا لا أزيد عليهما رجع إلى هذه القاعدة العظيمة جدا جدا وأكثر الناس عنها غافلون على ذلك قيسوا كل الدين كل الدين ان الدين عند الله الاسلام وعرفتم ان الرسول ما كتم شيئا انما بلغنا الاسلام كاملا وافيا فكل ما جاء عن الله ورسوله وقفنا عنده ولا مجال لنا ان نزيد في العباده وفي الطاعه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم في اخر ما ذكرنا أثر حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها أثر آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق اتبعوا اكثر الناس لا يقيمون وزنا جهلا او تجاهلا لامر ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم شو معنى كفيتم يعني ربنا عز وجل شرع لكم من الدين من الطاف ومن العباده لو كان اعبد الناس بين ظهرانينا معشر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطاع ان يقوم بكل العبادات التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الآن أقول أتدرون من أعبد الناس لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعبد الناس داود عليه الصلاة والسلام أعبد الناس داود هكذا الحديث بهذا اللفظ الموجد وهذا يجرنا إلى أن نؤكد ما سبق من البيان أن زيادة خير خير هي نفسها بدعه ضلالة قولهم زيادة الخير هي نفسها ضلالة لأنها تخالف شريعة الله كيف تكون زيادة خير خير والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر ما سبق من الادله وآخرها قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. الآن نأتي بقصة تلتقي في بعض جوانبها مع قصة الرهط. هذه القصة تتعلق بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: زوجني أبي بفتاة من من قريش. فزار ابي زوجتي او كنته فقال لها كيف انت وزوجك قالت وكانت مفاجاه بالنسبه لعمها عمرو العاص ابو زوجها قالت انه لم يطا لنا بعد فراشا اي كانهما لم يتزوجا هو زوجه ليحصنه وهذا من واجب كل والد تجاه ولده ومن الطرائف أن عمر بن العاص وابنه هذا عبد الله كان بينهما فقط من الفرق في السن خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة فقط بمعنى أن عمر بن العاص تزوج عمره خمسة ومن الصدف أو من الموافقات أو اتفاقات الإلهية أنه زوج ابنه هذا وهو أيضا ابن خمسة سنة النكتة من تحديد العمر أن تعرفوا كيف كان سلفنا الصالح فتى في زهرة شبابه عمره خمسة سنة يزوج أبوه بفتاة من قريش وكأنه لم يتزوج لماذا؟ لأنه كان قائم الليل صائم النهار لأنه لما سألها عمرو بن العاص وقالت له إنه لم يطلنا بعد فراشة إنه قائم الليل صائم النهار كأنه يقول ما لهذا من حاجة بالنساء هو رجل زاه متعبد فغضب أبوه عمرو وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ابنه إليه كأنه قال له زوجت ابني وكأنه ما تزوج وقالت زوجته إنه لم يطى لنا بعد فراشة يقول ابن عمر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليّ، فقال يا عبد الله هنا الشاهد بلغني انك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء فقال قد كان ذلك يا رسول الله فقال له عليه الصلاه والسلام ان لنفسك عليك حقا ولزوجك ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي الذي يزورك ولزورك عليك حقا ثم وضع له عليه الصلاة والسلام منهجا يجمع به بين هذه الحقوق كلها والحديث فيه طول لأنه من قبل قال له عليه الصلاة والسلام صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرا القران في كل شهر لماذا لانه كان يختم القران في كل ليله مره انظر الان يد خير خير لا هذا كلام فارغ كان يختم القران في كل ليله مره فقال له اقرا القران في كل شهر مره كذلك كان يصوم الدهر دائما صايم صايم قال له صم من كل شهر ثلاث ايام والحسنة بعشر امثالها فكأنما صمت الدهر كله يقول يا رسول الله تأمل هذا الشاب ابن خمسة عشر سنة يقول يا رسول الله إني شاب إني قوي إني أستطيع أكثر من ذلك فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتساهل معه إلى أن انتهى الأمر أن قال له فاقرا القرآن في ثلاث أي ليالي فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه وقال له فيما يتعلق الصيام صم يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى لماذا لانه كان جمع بين القوتين القوه المعنويه والقوه الماديه الجسديه فاذا لقي العدو كان عنده قوه بدنيه يستطيع ان يقاومه ولذلك كان من صفه داود عليه السلام في هذا الحديث انه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى الى هنا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر في التنازل له لكنه لم يزل طامعا فقال يا رسول الله اني اريد افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك اني اريد افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك هذا الحديث أيضا يؤكد أن العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل إنما هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل العبادة زيادة ما على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ختاما والبحث في هذا طويل وطويل جدا فنريد ان نسر المجال كالعاده لتلقي بعض الاسئله اختم هذه الكلمه لبيان خطر الزياده في الدين والتقرب الى الله بما لم يشرعه رب العالمين باثر عن الامام مالك امام دار الهجره المدينه المنوره حيث قال ونعم ما قال من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة من ابتدع في الاسلام بدعة واحدة يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اسمعوا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح هذه حكمة بالغة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بماذا صلح به أولها بالاستسلام للإسلام كما قال رب العالمين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بهذا تنتهي او ينتهي بيان الاصلين السابقين وارجو على الاقل ان يستقر في اذهانكم معنى هاتين الجملتين القصيرتين إن لم تستقر بألفاظهما لا نعبد إلا الله لا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا بدلالة فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله لأن هذا معنى قولنا وأشهد أن محمد رسول الله بهذا كما قلت لكم آنفا أره كلمتي هذه لنسمع ما قد يردنا من بعض الأسئلة. والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. أول
0: شيء شيخنا ما حكم الإسلام في موضوع ختان البنات وجزاكم الله خير؟
2: ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هناك ختانة اسمها أم عطية ووصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تحسن ختن البنات فقال لها إذا خفضتِ يعني إذا ختنت فلا تنهكي أي لا تبالغي في الختن فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالختان سنة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرشادة ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها بل ووجه كما سمعتم من كان يقوم بعمليتها إلا أن هنا أمر لا بد من بيانه لأن ختان النساء يختلف عن ختان الرجال أو الذكور. ختان الذكور سنة واجبة مطردة بالنسبة لكل مولود، هناك بعض الشواذ أنه قد يأتي الوليد مختونا، وهذا نادر جدا، وقد ذكر التاريخ شيئا من هذه النوادر، لكن الغالب والكثره الساحقه من الذكور لابد من ختنهم وهو من الفطره كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم خمس من الفطره وذكر فيهن الختان لكن النساء يختلفن عن الذكور من حيث أنه ليس كل البنات يختن وإنما البنات التي يعشن في البلاد الحارة ذلك لأن خلقة هذه البنات يختلفنا من حيث ما يتعلق بهن من خفضهن وختنهن. عن بنات البلاد البارده ما هو ختان البنات قد لا يعرف بعض الحاضرين ذلك خاصه من لم يكن متزوجا هناك قطعه من لحم تكون فوق فرج المراه كعرف الديك ناتئ هذه القطعه في البنات التي يلدنا من امهات في البلاد الحاره تكون بارزه وتكون فيها طول اما في البلاد البارزه فتكاد تكون ممسوحه ولذلك ففي الب... في البلاد البارزه لسنا بحاجه الى قطع شيء من مثل هذا العرف الذي يشبه حرف الديك بخلاف البلاد الحاره مثل حجاز مثلا مثل مصر ونحوها من البلاد أما البلاد الباردة كالبلاد الأوروبية فالختان هناك غير واقع لأن سببه غير موجود فلذلك لابد من معرفة هذا التفصيل فالبنت حينما تولد لابد أن القابلة تنظر فإذا كانت لها مثل ذلك البذر الناتئ فينبغي ختنها والا فلا غيره
0: يقول السائل هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه وشكرا
2: هذه مساله بالاشك فيها خلاف قديم بين الصحابه فضلا عمن جاء بعدهم والامر في هذه مساله غيرها يجب اخضاعها للايه السابقه السابق ذكرها وهي قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مَا قضيت ويسلموا تسليما لقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا اعتكافة الا في ثلاثة مساجد هذا على ويزان الحديث المعروف عند جماهير العلماء لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وذكرها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى كذلك قال لا اعتكافة الا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبهذا أفتى الذي ذكرته لكم آنفًا أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوا من هو؟ قذيفة بن اليمان احفظوا ولا تنزوا حذيفة بن إيمان هو الذي أفتى بما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرته أخيرا لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وفي هذا حكمة بالغة، كحكمة النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما هي الحكمة في كل من الحديثين لا يوجد مسجد على وجه الأرض بعد هذه المساجد الثلاثة التي لها فضيلة خاصة ويشرع السفر إليها لا مسجد رابع إطلاقا كذلك قال عليه السلام لا اعتكاف الا في هذه المساجد الثلاثة ما الحكمة من ذلك توجيه المسلمين ان يهتموا بهذه المساجد الثلاثة وان تكثر اقدامهم اليها لان في ذلك تبادل مصالح دينية اولا واجتماعية واقتصادية ثانيا هذا حكم الله فلا ينبغي للمسلم ان يتعدى شرع الله تبارك وتعالى
0: يقول السائل سمعنا في الارضين السبع فما هي جزاكم الله خير
2: لا نعلم ما هي الأراضين السبع لانها من الامور الغيبية كالسماوات السبع نعرف ان هناك بخبر الصادق سبع سماوات ونعرف أن هناك سبع أراضين أما ما حقيقة هذه السبع سماوات وما حقيقة هذه السبع أراضين فالله أعلم ذلك هذا الجواب المجمل والذي لابد أن ينتهي إليه كل مسلم لكني أضيف إلى ذلك بأن كل أمر غيبي جاء فيه خبر سماوي فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوسع في مثل ذلك الأمر الغيبي بعقله ورأيه واجتهاده الرأي والاجتهاد إنما هو فيما يتعلق بأعمال الناس وأحكامهم وسلوكهم أما فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي يقال عنها اليوم مما وراء الطبيعة فلا يجوز الخوض فيها إطلاقا لأننا أمرنا بأن نؤمن بالغيب في أول سورة الفاتحة كما تعلمون قال رب العالمين ألف م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ثم قال فيقيمون الصلاة أول إيمان هو الإيمان بالغيب وكل أركان الإيمان تدخل في الإيمان بالغيب وغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن به ونصفه بما وصف به نفسه تبارك وتعالى وننزهه عما يعبر عنه علماء التوحيد ننزهه عن التشبيه وعن التعطيل نصفه بما وصف فيه نفسه ولا نزيد شيئا على ذلك اطلاقا ايمانا بما اخبرنا به ربنا عز وجل في القران وايضا النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح من الحديث عنه فكل امر غيبي نقف عند الحديث ولا نزيد فيه من ذلك الاراضين السبع ما ندري هل هي كما يقال مثلا كواكب السبعه الله اعلم نق... نؤمن بأن هناك سبع اراضين ونقف عن الدخول في التفاصيل نعم
1: نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل البارحه لو سمحت الله يتقرب له جاي شويه انا اسوي مسموع لا لا تسجيل تسجيل تفضل يا استاذ والصلاة على رسول الله عليه, عليه الصلاة والسلام بينت البارحة يا سيدي حكم السجود على اليدين قبل الركبتين لا. تفريقا بيننا وبين الدواء نعم وذكرت من ذلك الجمل ولم يكن آنذاك استحضر الدليل ولكنني قلت بان الحكم منسوخ فبعد الرجوع للمراجع سوف لا سوف لا تاتي بشيء يا سيدي
2: انا سامع لك
1: وجدنا الاتي نقرا المساله ان شاء الله ونريد ان شاء الله منك
2: الافاده جزاك الله خير
1: لو لو
2: جلست حتى يجلس من وراءك شو رايك؟ انا
1: مشان تسمع يعني انا وقفت مشان انا كلي لك سمع الله
2: الله يحفظك
1: فالمساله تقول نعم
2: يا سيدي انا سامي لك
1: وجدنا الاتي no. نقرا المساله ان شاء الله ونريد ان شاء الله منك الافات
2: جزاك الله خير لو
1: كذلك. لو
2: جلست حتى يجي اسمه وراءه شو رايك؟
1: انا مشان تسمع يعني انا وقفت مشان انا كلي كل لك سمع الله يجزيك الخير الله يحفظك فالمساله تقول no. الاعتماد على اليدين في السجود نعم no. والدليل مولود ان شاء الله نعم no. في حديث وائل بن حجر ورد بالضم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده بين ركبتيه إذا ركع.
2: كيف بين يديه؟ كان يضع ايش؟ يده ب... بين ركبتيه؟ نعم كيف بين ركبتيه؟
1: هكذا ورد الحديث.
2: مش معقول بين يدي ركبتيه معناه هيك. إيه.
1: <تصفيق> نعم يعني اقرأ المسندة آه طيب يعني هذا,
2: يعني هذا نعم. جمن ما ترضى نعم
1: وهذا الحديث في سنن ابو داود والامام احمد مسنده والنسائي في سننه والحاكم مستدركه والترمذي في سننه والدارقطني في سننه
2: كذلك لا. أورد هذا الحديث ما علاقة الحديث بالموضوع بارك الله فيك؟
1: اكمل لك ان شاء
2: الله يا شيخنا إيه ما لنا ولماذا ليس له بارك الله فيك؟ ما بدنا نسهر نصف الليل لا لا هي المسألة ان... اسمح لي اسمح لي افهم علي ما دام هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع امس فأنتهاء الحديث الذي له علاقة لا
1: هو علاقة اكمل لك ان شاء الله
2: يا اخي اعطينا الكمال بارك الله فيك خلينا
1: اكمل لك بس يعني سطرين يعني ان شاء الله وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا كذلك وارد في سنن الترمذي والنسائي والدارمي. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب. أي كنا نضع اليدين قبل الركب فنهينا عن ذلك وأمرنا بوضع الركب قبل اليدين مخالفة للدواء فيكون على ذلك أن حديث وائل الأول ناسخ للحديث الثاني ويعضوه <تصفيق> حديث الثاني وهذا كذلك وارد في الرسالة في الصفحة 29 للإمام الشافعي فما رأيكم؟
2: راي بارك الله فيك لو كنت معنا حاضرا امسي لا سمعت الرد على حديثك الاول مو انت كنت السائل امس
1: لا لا انا سمعت مو انت لا لا مش انت يا
2: جارك جارك هذا هو كان السائل فانا اجبت عن حديثك الاول حديث وايل من حجر هذا حديث ضعيف وانت بارك الله فيك خذها نصيحه مني وقد تكون قدوه عند الناس. لا يجوز لمسلم ان ينقل حديثا الى الناس الا بعد ان يتثبت من صحته والا لحقه وعيد قولي عليه السلام من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار ولذلك فانا لك ناصح امين حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تروي حديثا وتقول قال رسول الله أمر رسول الله فعل رسول الله وأنت لست على علم بصحة هذا الحديث ولعلك في الأمس القريب الذي كنت قد شرفتنا بحضورك عرفت أن علم الحديث له رجال وأن معرفة الحديث هل صحيح أو غير صحيح له علم خاص إلى آخره ولذلك فما ينبغي لمثلك أنه مجرد ما رأى حديثا في كتاب ما أن يقول قال رسول الله أمر رسول الله لا إلا بعد أن يتثبت لأنك تعلم أولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا جميل وهذا ليس كما يظن كثير من الناس أن هذه الآية خاصة بس بالمنافقين أو الفاشقين لا هذا مبدأ التثبت والتحقق في كل ما يريد الإنسان أن يسمعه ثم يريد أن ينقله لا بد من التثبت والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في في مقدمة صحيحه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي لفظ بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع هذه نصيحة كمقدم للجواب هما ذكرت من الأحاديث أما الجواب عن حديث وائل فقد ذكرته أمس ولعل أخينا هذا الموجود الآن معنا والحمد لله يذكر أنني قلت وما أدري إذا كان الشريط موجودا فيكون أوضح أن يسمع الشريط أن الجواب كان قدم سلفا حديث وائل بن حجر فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي وذكرت أن هذا كان قاضيا فاضلا إلى آخره لكن كان ضعيف الحظ ولذلك قال الحافظ من حجر قلت هذا في الأمس القريب لما ذكره في كتاب التقريب تقريب التهذيب قال ليس بالقوي فحديث وائل من حجر الذي أنت ذكرته آنفا هذا اسنده ضعيف هذا أولا أما حديث سعد بن أبي وقاص وهذا أنا لم أذكره ولم اتعرض له في الامس القريب هذا ايضا لا يصح اسناده وانما حديث سعد الصحيح الذي رواه بعض رواه الحديث الصحيح كابن خزيمه وغيره انهم كانوا يؤمرون كانوا يضعون اكفهم بين بين ركبهم فامروا بوضع على الركب ولذلك انا استغربت انه الحديث الاول اظن اختلط على الناس حديث بحديث فهم كانوا من قبل وهذا ما ثبت عن ابن مسعود ويسمى هذا بالتطبيق اي كان الرسول عليه السلام في اول الأمر حينما كان يصلي فبديل ان يركع هكذا كان يطبق هكذا ويضع بين ركبتيه وهو راكع فامروا بوضع الاكف على الركب هذا هو حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح اما انهم امروا بوضع الايدي عند السجود فهذا حديث ضعيف لا يحتج به اطلاقا هذا جواب عن حديث وائل من جهه وحديث سعد بن ابي وقاص من جهه اخرى ثم ارجوك ان لا تنسى ما تسمعه من العلم فقد ذكرت لك حديثين صحيحين، الحديث الاول قال عليه الصلاه والسلام: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه او يديه قبل ركبتيه. الحديث الثاني لعلك تذكر حديث نافع عن مولاء ابن عمر انه كان اذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه ويقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وما ذكرت في الامس القريب ان فعل ابن عمر هذا انه كان اذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه في صحيح البخاري لكنه في صحيح البخاري بطريق يعرف عند المحدثين معلقا وهذا له بحث اخر. ثم لا تنسوا انني ذكرت لكم حديثا قبل هذين الحديثين وهو حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثلاث عن بروق كبروق الجمل وعن التفات كالتفات الثعلب وعن نقر كنقر الغراب. وبينا لكم لغه ان ركبتي البعير وين في مقدمتيه وكذلك ذوات الاربع وذكرنا لكم قصه متابعة سراقة ابن مالك ابن جعجم ملاحقته للرسول عليه السلام يوم خرج مهاجرا من مكه الى المدينه على فرسه فغاصت قدما الفرس الى ركبتيها هكذا في صحيح البخاري فاذا اللغه والرواية الصحيحة تؤكد ان ركبتي البعير في مقدمتيه فالمصلي اذا سجد على ركبتيه فقد شابه البعير وهو انسان كرمه الله عز وجل فلا ينبغي له ان يتشبه وبالتعبير البدوي بالبعران
1: او يا سيدي في التعبير البدوي بعد سؤالي عن اهل البادية قالوا بان بروك الجمل على يديه يعني سامحك الله سامعك
2: الله يا أستاذ أبو أسامة بارك الله فيك فاسمح لي, اسمح لي أه. من هذا كله الجواب سامحك الله مرة أخرى الجواب هذا تقدم سلفا قلنا لكم يا أخي الذي يقول أن البعير حينما يبرك يضع يديه هذا كأنه أوروبي ما شاف جملا ونحن أهل البعران أهل الإبل أهل الجمال ما منشوفهم بيمشوا على أربع الفصيل حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع وبيمشي على أربع فكيف يقول القائل منكم بأن البعير إذا برك بيبق على يديه يا أخي يداه موضوعتان للأبد من يوم يولد موضوعتان على الأرض مثل رجليه مثل مؤخرته لكن أنا أقول دائما وأبدا بهذه المناسبة حين المناقشة أنا أسأل سؤالا الآن وأرجو أن يكون الجواب دقيقا وسؤال محدد جدا أرجو أن يكون الجواب أيضا كذلك محددا البعير نراه يمشي على أربع ما هو أول شيء يتلقى البعير الأرض من بدنه ما هو أول شيء إيه بارك الله فيك، ليش بتقول يدي؟ يدي موضوعتان اذا ركبتاه
1: يا <تصفيق> انا اوافقك ونحن نريد ان نتحقق جزاك الله خير لكن ما
2: تنقل الريوك ما تنقل عبارة هي واضحة البطلان كالشمس في ربة النار سألنا تقول البدو فقالوا البعير اول ما يضع يضع يديه، يا اخي يديه عم نشوفه نحن مثل فرس، مثل بغل، مثل حمار، ماشيين على اربع، فحينما يبرك يبرك على ركبتي التي في مقدمتي. انا سالت هذا السؤال بدويا جمعني السجن في الحسكه هناك في شمال سوريا. في زمن عبد الناصر هذا. سالته هو بدوي وكان يصلي معنا الحمد لله، لكن العجيب كان يبرك بروك الجمل. سالت اسالك سؤال قبل ما ابحث موضوع الديني هذا البعير حينما يبرك ماذا يضع قبل كل شيء من بدنه؟ قال <تصفيق> الركبتين هذا هو الجواب الصحيح الركبتان ولذلك قلنا في الامس القريب لا تشبه يا مصلي يا مؤمن لا تشابه نفسك بالبعير خاصه أن البعير يضرب به المثل بالشرود وبالإيش الحقد حتى يقتل صاحبه في قصة معروفة عنه فلا تتشبهوا بالبعير ورسول الله الذي بين لنا كل شيء قال بلسان عربي مبين إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير هذا يلتقي مع حديث عبد الرحمن بن شبل نعم بروك كبروك الجمل لا تسجدوا اذا سجدتم فلا تبركوا كما يبرك البعير، قلنا لكم كانه هناك سائل يقول اذا كيف نسجد يا رسول الله؟ ياتي الجواب كما يقال اليوم اوتوماتيكيا دون ان يتوجه اليه عليه السلام سؤال وليضع يديه قبل ركبتيه وكفى الله المؤمنين القتال فاذا عندنا باختصار حديثين في النهي عن بروك الجمل. احدهما يبين بصراحه فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه ان حديث من فعلي عليه السلام انه كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه حديث واحد بحجر صريح بانه كان يضع ركبتيه قبل يديه لو كان صحيحا لكنه ضعيف لما ذكرت لكم ان فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي وله عله اخرى كنت ذكرتها في صفه صلاه فلا داعي الان لذكرها اذا كان عندك شيء اخر يا استاذ لا لا يعني نستفيد,
1: نستفيد منك انا اقصد
2: في بيان سيدنا سعد بن ابي
1: وقاص هذا حديث ضعيف يبين المساله
2: هذا حديث ضعيف
1: انه كنا
2: نضع اليدين بين الركبتين
1: بين الركبتين ايوه
2: انا هذا ايضا دليل دليل من القران يخرون للاذقان سجدا العباد الصالحون في الليل يخرون للاذقان سجدا الخرور يكون بقوه ما بيكون هيك يلا بالانتك يلا
1: وضعنا الركب ها آه؟ طيب ايش آه. رايك يا سيدي إلا ما نقرأ ولا نحط كل الكتب ونفتش على
2: والله هذا حتى يحكم
1: عليه
2: حتى يحكم عليه لابد من قراءته حتى نتبين هل هو قبل كل شيء من أهل الفقه أم هو مجرد ناقل من هنا وهناك وثاني شيء وهو لعله أهم هل هو من اهل العلم بالصحيح والضعيف من الحديث ام لا ام هو حاطب لين انا لا استطيع ان احكم لا هكذا ولا هكذا اذا كنت تريد ان تبقيه معي عارية عارية هو
1: اعاره صحيح لا لا انا انا يعني هو طيب تفضل اذا اعده
2: الى صاحبه.
1: نرجو ان شاء الله ألا يكون حاطب ليل ولا يكون صاحب غرض. ذلك ما نهم. نرجوه،
2: ذلك ما نرجوه، نعم يا اخي.
0: حدث اليوم
1: مساله سؤال الصلاة رجل احمد جاء يصلي
0: الظهر، جاء مسبوقا. وكان ولحق بالركعه الرابعه، أوه. يعني جاء بالركعه الرابعه. فجلس طبعا الركعه الرابعه وسلم الامام. الصوت لو سمحتوا. فجاء, فجاء فقام من اجل ان يكمل الصلاه يعني ظل عليه ثلاث ركعات. اه فجاب الركعه الثانيه يعني بدل ان ان يجلس قام نسي يعني.
2: يعني قام للث
0: للثانيه وهي بالنسبه
2: الثالثه. الثانية,
0: الثانيه طبعا. عندما جاء طبعا جاء بده مفروض انه شو يسوي طبعا قام للثالثه ان يعني لا يجلس فهو تعمد وجلس وهو يعلم يعلم انه هي الثالثه. وجلس كون راعي الجلوس لا يعلم من شو الحكم طبعا فجلس وهو يعلم انها الثالثه فقام الى الرابعه وجلس اه طبعا وسلم وعندما خرج اه قال لنا يعني واحد اه شو رايك يعني شو حكم الاسلام؟ قال عد وسجود السهو وهذا يكفي فما بعرف شو
2: هذا هو الصواب لكن هو اخطا هو اخطا الذي فهمته من سؤالك أنه أدرك مع الإمام ركعة طيب فلما سلم الإمام قام هو ليأتي ببقية صلاة فقام وجاء بالركعة الثانية طيب فبديل أن يجهش للتشهد قام إلى ركعة الثالثة معنى هذا أنه نسي التشاهد صح؟ طيب طيب ففي ظنه هو مشان يستدرك التشاهد الفائد نعم. جلسه بعد الرقعة الثالثة طه؟ نعم
0: طه. وهو
2: يعلم طبعا اقول نعم. مشان ايش يستدرك ما فات نعم. اقول مفهوم هذا الكلام تشاهد بعد الرقعة الثالثة هذه زيادة غير مشروعة بطبيعة الحال ثم قام وجاء بايش بالركعة الرابعة وسلم وما سجدت سجدتي السهو. فقيل له اسجد سجدتي السهو. هذا هو الصواب.
0: العارض انه خرج الى باب المسجد اللي هو بالجمره في يذبحه في لؤي، خرج الى باب المسجد زي ما تقول تحرك حوالي يعني حوالي اربع اربع خطوات خمس خطوات على باب المسجد صار الحديث هذا ورجع وسجد. يعني هاي الطريقه.
2: القصية. ما بغير شيء من حكم المساله اذا اردنا ان نتبع السنه.
0: ممكن يعني سؤال ثاني؟ لا. اه.
2: ممكن تسمح لي أنا أكمل جواب السؤال الأول؟
0: <تصفيق> طيب.
2: روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوماً صلاة المغرب ركعتين. صلى المغرب ركعتين. وسلم وانصرف سرعان الناس المستعجلين انصرفوا. فذكر عليه الصلاة والسلام بأنك صليت ركعتين متما جاء في قصة اليدين أقصرت الصلاة أم نشيته فلما ذكر أمر بالإقامة شوف أمر بالإقامة قديش فيه ونبقى حركة وفي كلام وناغني وعاد من عاد وفات من فات <تصفيق> وجه بالركعة المنسية ثم سجد عليه الصلاه والسلام سجدتي السهو فلا يضر الناس اذا اتى بحركات في الاصل هي غير جائزة في الصلاة لهذا الحديث ولحديث ذي اليدين الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة العصر ركعتين ثم قام وانتحى ناحيه من المسجد ووضع رجل على اخرى يشتري عليه الصلاه والسلام. وهناك رجل يعرف بذو اليدين. وكان يبدو فيما يبدو من مخاطبته للرسول عليه الصلاه والسلام بانه كان جريئا. قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى. قد فنظر عليه الصلاه والسلام في اصحابه في ابو بكر عمر قال اصدق ذو اليدين قالوا نعم فرجع الرسول من حيث كان الى المقام مقام الصلاه ولا اقول المحراب لان المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين سهو اذا هذه الحركات كتلك الكلمات يقول في امثالها الشافعيه خاصه دون الحنفيه يقولون الكلام لصالح الصلاه لا يضرها لصالح الصلاه مش عبث اه ويستشهدون بهذه القصه وهذا استشهاد صحيح وفيه يسر على الناس الذين قد يسرون فإذا الحركة والخروج اللي أنت استدركت بعد سؤالك عن الرجل ما يضره لكن كنت أنا أقول له حيث أنت أسرت جدته السهو أنتهى الأمر هذا هو الجواب. دك سؤال ثاني. هذا رجال مع. يا
0: شيخ معلش يعني سؤالي كان ايه بس
2: نحن قلنا لكم في الامس ما تسنونا سنه سيئه
0: لا انا والله سالت وكانت ورقتي في البدايه يعني اول ورقه قدمتها يعني ايه يعني ما ما جاوبت
2: ما اجيب عن سؤالي؟ يمكن في كثير اوراق ما اجيب عنها
0: الا اذا بقينا نصف الليل سؤال بالصلاه يعني خير ان شاء الله تفضل الركعه الثانيه سؤال ربعي بالركعه الثانيه يعني بده يركع نسي الركوع واستدرك في نهايه الصلاه ما ركع يعني واستدرك في نهاية الصلاة قبل التسليم انه يعني ما قام بالركوع في الركعة الثانية. يعني ماذا يفعل؟ سواء سلم يعني تذكر بعد التسليم او قبل التسليم، يعني شو الحكم؟
2: يأتي بالركعة
0: يعني فاتت الركعة
2: يأتي بالركعة نعم. فيها الركوع ويكمل الصلاة ثم يسجد سجود السفو يعني يصل الركعة التي لم يركع فيها نعم
1: يعتد بركعة نعم يعتد بركعة كاملة
2: اقول ايوه يقوم وياتي بالركعه بكاملها ثم يسجد سجدتي السهو
0: نعم
2: لو الإمام
0: مثلا في الركعه الرابعه في الركعه الرابعه بدل ما يقرا الفاتحه يعني ما ذكر نفسه
2: الا قال انك حميد مجيد الله اكبر ايه ايه متى تذكر عندما اثناء ركوعه اه قال <تصفيق> الناس انه قرأ التشهّد التحيات بدل ما يقرأ ايش الفاتحة نعم هذا بلا شك ساعة يتذكر يعود الى القيام ثم ويقرأ الفاتحة ويتابع الصلاة كما قلنا آنفا يركع ويسجد ويتم الصلاة كما يتم عادة ثم لا بد من سجدتي سهو حتى يشك في صلاته تقول
0: مثلا انسان قرا على طول في الصوره بدون قبل الفاتحه يعني ما قرا الفاتحه قرا في الصوره فورا
2: نفس الجواب هي يجوز انك يعني.
0: تقول له الفاتحه اتذكره انه لانه ما قرا الفاتحه؟ لا يعني واحد قال بدل ما يقرا الفاتحه قال قل هو فاهم
2: فاهم واحد. فاهم ليس يجوز للمصلي او المغتدي ان يقول للامام كلمه تفهم معناها وانما كما قال عليه السلام في صحيح البخاري: "من نابه شيء فليسبح" يقول سبحان الله ثم انت لا عليك انه تنبه لما تنبه كثير من الائمه يقومون للركعه الخامسه واللي سبحان الله من سبحان الله من هناك وهو لا يروي على شيء لكن بعدين لما بيسلم يقال له صليت خمسا فبتدارك الامر او صليت ثلاثه بيقوم يجيب الرابع وهكذا فلا يجوز للمقتدي يتكلم بكلام انما يقول سبحان الله انو صلاه
0: تصلي المتكلم
2: اه هنا بقى تاتي بخلاف المعروف بين الفقهاء كلام الناس وكلام الجاهل يبطل الصلاه ام لا مذهبان مذهب الحنفيه يبطل الصلاه مذهب الشافعي وهو الصواب لا يبطلها لحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي شمت من عطس بجانبه وقال له يرحمك الله وبعدين الأمر أشكل منيك إيه صاروا ينظروا إيه بأطراف أعينهم صاه بأعلى صوتي وثكل أميه ما لكم تنظرون الي حينئذ عرف الصحابة أن هذا رجل الحديث عهد بالإسلام ما بيعرف ما يجوز ما لا يجوز صلاح فأخذوا ضربا على أبخاذهم يسكتونه بعدين الرسول عليه السلام لما أقبل إليه خاف أنه ينهره لكن كما تعلمون من وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بحق وإنك لا على خلق عظيم قال فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. ما أمره عن الصلاة. لأنه جاهل. فالجاهل والناس لا تبطل الصلاة، لكن نحن نذكر أنه لا يجوز للذي يرى خطأ من الإمام أن يذكره الا بمثل سبحان الله هذا اذا كان خطا فعلي اما اذا كان خطا في القران فيلقنه الايه يمسكه الايه على وجه الصواب هكذا الاحكام المتعلقه بالصلاه
0: سؤال نفس الصلاه خلص خلص للامام لنفس خلاص. الامام اخر سؤال اجي فيما بعد اخر سؤال, سؤال. هي آه. آه. يعني انت سنيتها سؤال يا هذا الاخ عنك خلاص صحيح هذا <تصفيق> عم يقول الشاب هذا اي رؤيه اي رؤيه تفضل إيه إيه شيخ احنا في شركه يعني بيصلوا فيها صلاه الجماعه صغير بعد بعد وقت الصلاه بساعة او نص ساعة فالافضل اني احافظ على صلاة وقتها واصلي لحالي ولا ان الجماعة
2: ما هي الصلاة التي تعنيها؟ الظهر الظهر لا الافضل ان تصليها مع الجماعة ولو اخرتها عن الوقت الاول لانه الوقت الاول فضيله اما الجماعه ففريضه لكن انا انصحك بان تصلي في المسجد وليس في المصلى.
0: والشركه بعيده
2: بعيده عن المنطقه عن المسجد الكبير في مصلى صغير. يعني لا تسمع اذان المسجد لبعده
0: جب المصلى لا بعيد فيش مسجد غير مصلى صغير يعني شركه خاليه لحالها.
2: هذا كعادتهم هذا عن السؤال. يعني لا تسمع اذان المسجد اقول
0: لا اسمع نصلي في جماعة الان موظفين لا نسمعها يعني لا
2: تسمع اذان مسجد لبعده لا لا, لا, لا نسمع لبعده نعم لا. ولا لانشغالك انت
0: لا لبعده ما نسمع
2: طه. اذا كان لكل سؤال بارك الله فيك جوابه اذا كان المسجد بعيدا بحيث انك لا تسمعه فأنت معذور حينما تصلي في المصلى، لكن لست معذورا أن تصلي محل عملك لوحدك وأنت بتعرف أنه ستقام هناك جماعة في المصلى، ورسول عليه السلام يقول: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية فاصحى ياكلك الديب.
1: <تصفيق> آل <وسأل>. وإياكم
2: <تصفيق> الله أكبر.اللهم
0: صل
2: على محمد.اللهم صل على محمد.اللهم صل على محمد.اللهم صل على محمد.اللهم صل على